0: Kein Thema wird derzeit öffentlich so wahrnehmbar diskutiert, wie die steigende Zahl an Flüchtlingen. Seit dem letzten Jahr ist in diesem Zusammenhang von einer Herausforderung Rede. Im gleichen Zeitraum gibt es eine erschreckende Zunahme an rassistischen Übergriffen und Demonstrationen. Die Städtenamen Freital und Heidenau stehen für die jüngsten Höhepunkte der rassistischen Mobilisierung. Wer die Nachrichten verfolgt, der weiß, dass die aktuellen Manifestationen des Rassismus weder auf Sachsen noch auf Ostdeutschland reduziert werden können. Auf der anderen Seite gibt es aber sowohl in der Politik als auch in großen Teilen der Bevölkerung ein vehementes Abgrenzungsbedürfnis gegenüber dem stumpfen Mob. Mit dessen Vorurteilen und Gewalttaten möchte man nichts zu tun haben. In diesem Zusammenhang ist mir persönlich als ein Argument immer wieder untergekommen, dass man doch die in Deutschland ankommenden Migranten nicht pauschal als Wirtschaftsflüchtlinge abtun könne. Die meisten Flüchtlinge würden aus Kriegsgebieten kommen und verdienten daher aus humanistischen Gründen unsere Unterstützung. So argumentiert etwa ein Artikel von Roland Preuß vom Anfang dieses Jahres in der Süddeutschen Zeitung. Gegen Pegida und Co. führt Preuß eine Statistik des Bundesinnenministeriums heran, die besagt, dass die meisten Asylanträge mit dem berechtigten Grund der Schutzsuche verbunden sind. Was ist von dieser Art der Argumentation zu halten? Zunächst ist erst einmal festzustellen, dass es tatsächlich eine Argumentation von Nazis und anderen Rassisten ist, pauschal zu unterstellen, bei den meisten Flüchtlingen handle es sich um Wirtschaftsflüchtlinge.
1: Ach, Kriegsflüchtlinge, was sind denn das, die jungen Kerle, Kriegsflüchtlinge? Ich glaube das nicht. Das sind Schmarotzer, sind das. Das sind Schmarotzer, die wissen, da spricht sich rum in Deutschland. Ach, da leben wir doch wieder mal den Speck, brauchen nichts machen, Geld kriegen wir. wir kriegen, die kriegen da alles. Für
0: Wirtschaftsflüchtlinge für auf keinen Fall. Also, wie gesagt, ich, ich habe nichts gegen die äh, Muslim- oder, oder Asylbewerber, die wirklich Hilfe brauchen, aber mich stört schon. Und das kenne ich, also ich, ich habe es ja selber schon beobachtet leider, dass auch ähm, viele zu uns kommen, die einfach nur auf unseren Kosten dann auch hier ihren Urlaub verbringen. Oder die ähm, teilweise dann im Winter wieder zu ihren Familien gehen, weil es dort wärmer ist, und dann im Sommer wieder zu uns kommen und von unserem Geld weiterleben. Und das ist das, was mich dann stört. Es mag so zunächst eine sinnvolle Idee sein, darüber aufzuklären, dass Krieg, sei es nun Krieg zwischen Staaten, zwischen bewaffneten Banden oder Bürgerkrieg, dass also Krieg eine häufige Fluchtursache ist. Stutzig werden sollte man jedoch, wenn man feststellt, dass selbstgewaschene Nazis betonen, dass es für politisch Verfolgte ein Recht auf Asyl geben soll. Allein der Asylmissbrauch sei zu bekämpfen.
1: Politisch Verfolgte genießen Asylrecht. Es steht nicht geschrieben, wirtschaftlich Benachteiligte genießen Asylrecht. Und hier beginnt das Problem, denn es handelt sich in den allermeisten Fällen um Wirtschaftsflüchtlinge, die ja gerade durch die Versprechungen der linken Asyllobby erst nach Deutschland gelockt werden.
0: Was dabei auffallen sollte, wer gegen Nazis argumentiert, dass es sich bei den meisten Flüchtlingen um Kriegsflüchtlinge und nicht um Wirtschaftsflüchtlinge handelt, der teilt die grundsätzliche Unterscheidung und unterschiedliche Bewertung dieser beiden Sorten von Flüchtlingen. Es besteht kein grundsätzlicher Meinungsunterschied. Allein in der Frage, wie viele Wirtschaftsflüchtlinge tatsächlich in Deutschland ankommen, besteht eine unterschiedliche Auffassung. Wenn sich empirisch nachweisen ließe, dass tatsächlich mehr Wirtschaftsflüchtlinge hier ankommen als angenommen, müsste man dann nicht den Nazis zustimmen und härtere Maßnahmen gegen Flüchtlinge fordern? Und selbst wenn die Wirtschaftsflüchtlinge tatsächlich nur eine Minderheit darstellen, müsste man nicht dann die konsequente Abschiebung eben dieser Minderheit fordern, weil diese sich nur an unseren Sozialsystemen bedient? In dieser Hinsicht sind der NPD-Landtagsabgeordnete Mario Löffler, der eben zu hören war, und Innenminister de Maizière auf jeden Fall nicht sehr weit voneinander entfernt.
1: Aber wichtiger noch ist folgende Frage, und die ist Gegenstand unserer deutsch-französischen Initiative. Wer wird eigentlich verteilt? Und da sind wir der Auffassung, dass diejenigen verteilt werden sollen, etwa aus Italien, die eine dauerhafte Bleibeperspektive haben. Nicht aber diejenigen, die ohnehin nur aus wirtschaftlichen Gründen nach Europa kommen. Die sollen in Wartezonen, Hotspots nennt das die Kommission, in Italien verbleiben und auch unter europäischer Verantwortung zurückgeführt werden. Das würde die Zahl derer, die verteilt werden, natürlich erheblich verringern.
0: Doch um wen handelt es sich genau, wenn der Innenminister von Wirtschaftsflüchtlingen spricht? Dass die Unterscheidung zwischen Kriegs- und Wirtschaftsflüchtlingen vor allem eine Unterscheidung in der jeweiligen Herkunft der Flüchtlinge ist, das hat de Maizière in zahlreichen Statements deutlich gemacht.
1: Klar muss allerdings auch sein, das habe ich mehrfach gesagt, das wissen Sie, wenn wir Asylbewerber aus Europa haben, von Staaten, die aus der Europäischen Union kommen, von Staaten, die den Beitrittsstatus haben und bald in die Europäische Union wollen. Dort gibt es keine politische Verfolgung. Dort verstehe ich auch, hierher zu kommen, um hier ein besseres Leben zu haben, aber das geht überhaupt nicht. Und deswegen können wir die Zustimmung der Bevölkerung zu einer großen und ich sage das noch einmal im allen Ernst großen Anzahl etwa von Syrern nur dann aufrechterhalten, wenn wir dafür sorgen, dass diejenigen aus dem Westbalkan, die hier zwar einen Antrag stellen können, aber nie und nimmer einen Erfolg damit haben, dass sie unser Land schnell wieder verlassen und möglichst gar nicht erst kommen. Das, finde ich, ist auch unsere gemeinsame Aufgabe.
0: Wirtschaftsflüchtlinge, das sind in der gegenwärtigen Debatte also jene Flüchtlinge, die sich zurzeit vermehrt aus Serbien, Albanien, Kosovo und Mazedonien auf den Weg in Richtung Westeuropa machen. Es sind deshalb Wirtschaftsflüchtlinge, so ein Artikel in der FAZ vom 2. September, weil sie es auf die Sozialleistungen in Deutschland abgesehen haben. Nun, man weiß, dass es sich bei den meisten sogenannten Balkanflüchtlingen um Sinti und Roma handelt. Und es ist bekannt, dass sie in ihren Heimatländern diskriminiert werden. Sie werden aus ihren Siedlungen vertrieben, sie werden von der Gesellschaft isoliert und sie haben kaum einen Zugang zum Arbeitsmarkt. Es ist kein Krieg, der mit Panzern und Granaten geführt wird. Und es ist nach dem Mésier kein Fluchtgrund.
1: Und denen, die sagen, alle, die mühselig und beladen kommen, sind, können irgendwie nach Deutschland kommen, weil wir ein reiches Land sind, denen muss ich sagen, nein, das geht nicht.
0: Nun sollte man aber stutzig werden, wenn man sich noch einmal vergegenwärtigt, welche Länder zum sogenannten Westbalkan dazugehören. Serbien, Kosovo, Mazedonien, das sind allesamt ziemlich junge Staaten, deren Territorium früher zum Vielvölkerstaat Jugoslawien gehörte. Jugoslawien? War da mal was? De Maizière hat sich im Zuge der Flüchtlingsdebatte am Rande daran erinnert.
1: Wir haben ja schon mal hohe, wenn auch nicht so hohe Flüchtlingszahlen gehabt. Die Älteren werden sich erinnern, nach dem Jugoslawienkrieg. 450.000. In sehr schneller Zeit auch.
0: Nun, es gab da mal einen Krieg. Deutschland war federführend daran beteiligt und hat eine Neuordnung des Balkanraumes mit vorangetrieben. Und es hat von dieser Neuordnung profitiert. Deutschland genießt seit dem Jugoslawienkrieg einen privilegierten Status in den wirtschaftlichen Beziehungen zu den jugoslawischen Nachfolgestaaten. Die Aufteilung Jugoslawiens erfolgte übrigens anhand der politischen Reaktivierung ethnischer Trennungen, die zuvor in der föderativen Republik Jugoslawien nur eine untergeordnete Rolle gespielt hatten. Jenseits aller Ethnien stehen die Sinti und Roma. In Nationen wie den Westbalkanländern, in denen nie wirtschaftliche und politische Stabilität eingekehrt ist, sind sie immer gut dafür da, um nach unten treten zu können. Der Jugoslawienkrieg ist über 15 Jahre her. Die Sinti und Roma sind in diesem Sinne nicht unmittelbar Kriegsflüchtlinge. Aber leiden sie nicht doch an den Folgen eines Krieges, der Nationalismus und ethnische Trennungen reaktiviert hat und von dem sich die Region nie wirklich erholt hat? Deutschland hat Krieg geführt. Anderthalb Jahrzehnte später gelten diejenigen, die aus der damaligen Kriegsregion fliehen, nicht als Kriegsflüchtlinge, sondern als Wirtschaftsflüchtlinge. Dass die deutsche Politik so argumentiert, ist in gewisser Weise folgerichtig, denn wer daran mitwirkt, eine Neuordnung in einer Region zu etablieren, der muss anschließend behaupten, dass dies ein Erfolg gewesen ist. Deutschland hat sich im eigenen Selbstverständnis am Jugoslawienkrieg schließlich beteiligt, um einen Völkermord zu verhindern. Es sähe komisch aus, wenn man heute Menschen aufnehmen würde, die in derselben Region verfolgt werden. An den Flüchtlingen aus den sogenannten Westbalkanstaaten lässt sich zeigen, dass die Trennung zwischen Wirtschafts- und Kriegsflüchtlingen kaum aufrechterhalten werden kann. Es ist eine politische Trennung, die Flüchtlinge gegeneinander ausspielen soll. Aber selbst wenn man unterschiedliche Fluchtgründe konstatiert, die mal mehr oder mal weniger mit kriegerischen Auseinandersetzungen zu tun haben, Wirtschaftsflüchtlinge gibt es nicht. Denn die Flucht aus dem Kapitalismus ist überhaupt gar nicht möglich. Er ist ein globales Verhältnis, das Zentrum und Peripherie umschließt. Aber solange es Kapitalismus gibt, wird es immer weiter Gründe für Menschen geben, zu fliehen, sei es aus Armut oder aufgrund kriegerischer Auseinandersetzungen. Unabhängig von den unterschiedlichen Kategorisierungen der Flüchtlinge, ist es nicht generell legitim, sein Herkunftsland zu verlassen, wenn man sich davon eine Verbesserung seiner Lebenssituation verspricht? Nach dem Demisier sollen die Menschen für immer auf ihrer Scholle darben. All jene, die selbst ein besseres Leben wollen und um die Gründe der Beschädigung des eigenen Lebens wissen, stehen hingegen ein für globale Bewegungsfreiheit.